0: А вот опыта! Достаем и делимся. Канал про онлайн и офлайн торговлю. Всем привет! Сегодня второй выпуск и сегодня мы поговорим об устойчивости бизнеса, на чем сфокусироваться в первую очередь. В студии для вас э, работают Камиль, Екатерина и Наталья. И начну, наверное, я. Начну с того, о чем я считаю важным сказать, да, вот именно в этой ситуации, на что, на чем нужно сфокусироваться. Конечно же, э, первое, о чем нужно подумать, это подумать о онлайн продажах. Я скажу, скажу немножко... О статистике, буквально свежая статистика, которые сегодня поделился Яндекс. Количество людей, предпринимателей, которые подключаются к онлайн-платежам, в три раза больше, чем то, что было там неделями раньше. Объем платежей растет тоже почти, практически геометрически. То есть, люди, ну, немножко был провал, и сейчас растет, растут платежи. То есть, больше людей платят через интернет. Поэтому, конечно же, это большой, хороший рынок, на котором нужно присутствовать бизнесу. Но что из всего этого является самым важным? Я наверное, скажу про какие-то ну, такие очень базовые, самые простые вещи, с которыми сталкивается ну, начинающий продавец, будь он в онлайне что-то пробовал или не пробовал, а, в офлайне, возможно, у него какие-то, какой-то бизнес. То есть первое, о чем нужно сказать, это о том, что… А, не бойтесь тестировать. То есть очень простой тест сейчас возможен. То есть вы можете брать там платформу, очень быстро заливать тот товар, трафик и быстро тестировать. В текущей ситуации, когда все очень активно растет, тест является простым, самым правильным способом. Не нужно гадать, не нужно, ну, такие вот, знаете, там длинные какие-то выстраивать истории. Пробуйте, если у вас есть какой-то товар, выкладывайте, привлекайте трафик и пробуйте его продавать. Это первая, наверное, вот такая базовая вещь, на которой я рекомендую сфокусироваться. Второе. Есть много разных инструментов. Очень часто меня, мне задают вопрос там, использовать Яндекс, использовать ВКонтакте, использовать то, использовать то. В принципе, понятно, что нужно там, ну, думать об аудитории в первую очередь и понимать, что она хочет, и искать аудиторию там. Но первое, что я рекомендую, ну, понятно, тестируйте. Второе. Помните про модель. То есть модель продаж на самом деле достаточно простая. То есть, у вас есть трафик какой-то, да, вот. и желательно, чтобы он был свой. И есть воронка, то есть, куда вы отправляете ваших потребителей. Соответственно, пробуйте, смотрите и сделайте так, чтобы воронка была эффективная. Вот это второе. То есть тестируйте модель, то есть не обращайте внимания на инструменты, смотрите на модель, получается ли у вас в этой модели зарабатывать. И третий важный такой аспект, на чем я рекомендую фокусироваться, и те, кто фокусировались на этом год назад, сейчас на коне, это работа с вашей базой, с базой потенциальных и текущих клиентов. О чем я говорю? О том, что вам необходимо сделать так, чтобы, ну, как мы называем, трафик сделать своим. То есть не нужно, э, ну, то есть не нужно делать так, чтобы клиенты э, что-то один раз покупали и потом все, вы их теряли. То есть нужно сделать так, чтобы клиенты покупали у вас постоянно. Если кто-то к вам приходит, но ничего не покупает, это не причина, почему вы не можете взять с него контакт да, в какую-то полезную информацию. Вот такие три вещи, я считаю, важными в вашей стратегии. Я еще раз повторю, то есть вообще онлайн стратегия, как одна из важнейших стратегий вашей компании. Соответственно, тесты простые, легкие, быстро тестируйте. Думайте про модель продаж, да, как, как лучше продается, через какой канал, через какие воронки. И третье, это работайте с базой. Вот, наверное, это основные вещи. Катя, передаю тебе слово. Как ты считаешь, вот по той теме, которую мы сейчас обсуждаем, устойчивость бизнеса, на чем сфокусироваться в первую очередь?
1: Спасибо, Камиль. Добрый день, коллеги. Я согласна с тем, что лояльность покупателя, как раз вы берете контакт, контактируете с ним, это про лояльность. Согласна, что лояльность будет иметь очень большое значение, особенно с точки зрения того, что сейчас вы все видите, все пошли в онлайн. Если раньше вы были онлайн-магазины, были какие-то офлайн магазины которые себе не представляли, каким образом работать в онлайне, у которых были какие-то непонятные сайты и не было онлайн-магазинов, у которых не было только организован доставки и вообще все было наперекосяк, в ситуации кризиса, они, естественно, все поняли, что онлайн это все очень хорошо, это необходимо, не то что хорошо, это просто сейчас необходимо. И многие крупные компании, многие конкуренты, которых вы не видели, которые находились оффлайн, они появятся в онлайне и, в общем-то, достаточно быстро начнут развиваться. Поэтому вопрос сейчас будет действительно в лояльности и в том, каким же образом вы работаете с вашими форматами. То есть, с одной стороны, люди приходят из офлайна в онлайн, с другой стороны, мы видим Amazon, который идет из онлайн в офлайн, потому что действительно и в тех, и в других форматах есть свои собственные преимущества. И те, и другие форматы работают хорошо на лояльности. Естественно, физическое нахождение человека где-то в каком-то месте э, помогает на него воздействовать намного лучше, чем просто онлайн-сайт, онлайн-приложение, виртуальный ресурс. Поэтому я хотела поговорить с вами о стратегии форматов, о том, что нужно расширяться, Нужно думать о том, что вы с клиентом общаетесь в разных местах, вы с клиенту даете определенный опыт в разных местах, и таким образом вы как раз формируете ту самую лояльность, ради которой люди будут вам вам доверять больше, люди будут готовы платить больше денег, то есть считается, что лояльный клиент, он меньше чувствительный к цене. Ну и, соответственно, вам не нужно лишний раз будет платить за то, чтобы его привлекать. Да, мы все знаем, что привлечение клиента – это достаточно большой кусок вашего бюджета. Итак, о форматах. Ну, На самом деле форматы, чтобы понять вообще, что вам нужно, прежде всего нужно подумать о том, что вы на самом деле можете зарабатывать деньги через положительные эмоции вашего клиента. И именно вот как бы офлайновые форматы, они дают возможность давать впечатление определенное. Хотя онлайн, конечно, тоже может это делать. Вот, например, было исследование, в котором выяснилось, что 64% российских покупателей считают, что впечатление важнее обладания вещами. Естественно, в магазине, что такое магазин магазине впечатление? Это как раз есть процесс совершения покупок, процесс консультации, процесс нахождения, какие-то дополнительные сервисы. И если процесс предвосхищает ожидания клиента, то клиент счастлив, а счастливый клиент тратит больше. Поэтому фокусировка на счастье клиента, на положительных эмоциях вашего клиента – это правильный способ подойти к стратегии форматов. Мы для своих клиентов в магазине «Под ключ» разработали так называемую матрицу розничного покупательского опыта, мы называем ее CREX-матрикс. Пока мы еще ее не вывесили в интернет, но планируем сделать это в ближайшее время, вы сможете посмотреть, как она выглядит. Фактически это стратегический подход к моделированию розничного бизнеса, когда мы думаем о том о покупателе, о его потребностях, которые он реализует покупкой, и о том опыте, который он получает при контакте с вашим брендом. Для этого уже существует, на самом деле, инструмент текущий, он уже, уже существующий, он называется Customer Journey Map, это такая как бы карта, которая прокладывает путь клиента по разным каналам продаж и коммуникациям вот к совершению покупки и к формированию лояльности. Но я, например, считаю, что у этого инструмента есть недостатки. Во-первых, он очень теоретический. То есть никто на самом деле не знает, каким образом клиент перемещается между нашими точками контакта. Даже если продукт представлен диджитал, прекрасно знает, что есть такое понятие, как ошибка атрибуции, да, Uh, то есть вы видите только вход на ваш сайт, вы не можете <coughs> проследить, каким образом клиент пришел на тот сайт, с которым пришел на ваш, ну, потому что как бы, есть анонимность, там, либо данные не предоставляются, либо они неточные, то есть отслеживать невозможно. И, в общем-то, он не помогает вам прописать те требования к форматам, которые вы хотели получить, потому что как бы, он вывернут, да, он скорее про то, какие впечатления получает пользователь, Идя по точкам, причем последовательное движение по точкам, а что вам делать в данном случае с форматами, мы не понимаем. Поэтому мы сделали вот такую вот матрицу. Ну, представьте себе матрицу, да? табличку. Значит, верхние колонки – это онлайн-форматы, смешанные форматы, оффлайн-форматы. Ну, что я имею в виду здесь? Ну, онлайн-формат – это, может быть, сайты, мобильные приложения, может быть, даже приложение на сайте, ну, да? Смешанный формат – это доставка. И, возможно, точки выдачи заказов, то есть, ну, когда человек где-то что-то заказал, физически получил, да, либо заказал и забрал в точке выдачи заказов. Ну и оффлайн-формат — это может быть флагманский магазин, это может быть точки сервиса, это могут быть шоу-румы, ну, то есть разные, разные варианты, разной степени, разного размера, разной степени сервисов и всего остального. Это у нас наверху. В колонке, в колонке мы прописываем конкретные покупательские сегменты. Причем здесь нужно очень хорошо понимать, что это не потребители. Это именно покупательские сегменты. Вот я даю пример, например, для продукта, для детского какой-то продукта, ну детские игрушки, например, да, игрушки, набор игрушек. И какие здесь могут быть сегменты? Ну, Прежде всего, это такой самый большой сегмент покупательский, это мама 2545. Она не потребитель, естественно, она играть в это не будет, но она покупатель. Второй сегмент, достаточно крупный, это семья с двумя-тремя детьми, которая вышла погулять в свой воскресный день, не сейчас, правда это, но тем не менее раньше это было, зашла в торговый центр, и вот как раз там она тоже может быть тем самым покупательским сегментом. но Также покупательским сегментом может быть бабушка 45-75 лет, которая покупает что-то для своих внуков. Это могут быть друзья семьи, а также это могут быть корпоративные клиенты. И вот у вас получилась такая табличка, где наверху у нас форматы – Слева у нас идут в колонке покупательские сегменты. И, в общем-то, вы садитесь и думаете, ага, вот у меня есть разные форматы. Они они должны существовать по какой-то причине. То есть опыт у покупателя в каждом формате должен отличаться от другого формата. Может быть, у нас где-то есть фокусные форматы для определенных покупательских сегментов. Например, корпоративный клиент, скорее всего, в офлайне, не будет покупать игрушки детям, потому что это, скорее всего, администратор, ну, какой-то административный работник в компании, если он покупает, например, подарки сотрудникам на Новый год их детям, он, естественно, будет сидеть, скорее всего, в интернете, искать все это, да, и там, возможно, к нему вообще вы приедете физически покажет, покажете, что у вас есть. Поэтому понятно, что в оффлайн-формате мы на него не ориентируемся, то есть матрица не обязательно должна быть заполнена в каждом квадратике. И мне нужно понимать, что да, Каждый формат должен существовать с каким-то смыслом, должен нести какую-то дополнительную ценность для потребителя, ценность, которую он перемет в своем опыте и получит то самое счастье, к которому мы стремимся. Но что вот может быть в ячейке? Там может быть продуктовый портфель. не во всех форматах вы выкладываете всю свою ассортиментную линейку, да? Там могут быть определенные сервисы, где-то едет, то а нет, какую атмосферу мы хотим получить, какие каналы продвижения у нас для каждого формата, где он находится, его положение в воронке продаж. То есть, возможно, что человек зайдет в ваш шоу-рум или ваш фарманский магазин, а в итоге покупку сделать на сайте. Мы не знаем, каким образом это произойдет, поэтому мне не нравится Customer Journey Mad, потому что это такая очень теоретическая, очень приблизительная история. Ну и, соответственно, самое важное, что мы, что мы хотим, какое ожидаемое ощущение клиента мы там хотим от взаимодействия с нашим брендом. То есть тот самый опыт, который мы хотим ему передать, чтобы он получил, чтобы он был счастлив. И вот таким образом мы подходим к форматизации наших, нашего предложения, рассматриваем, где у на что находится, и уже понимаем, каким образом мы будем дальше делать коммуникацию. Потому что, в общем-то, физический магазин – это тоже коммуникация. Причем эта коммуникация намного круче, чем сайт потому что вы можете покрасить стены каким-то определенным цветом, который будет дополнительно влиять на эмоции. Можете там повесить какие-то красивые экраны или баннеры. Вы можете при помощи организации пространства воздействовать на разные чувства и эмоции человека. То есть, в принципе, физическая история позволяет намного больше человека погрузить в бренд и придать ему определенный опыт. И мне кажется, что на самом деле... вот Все базовые вещи, да, они вот перейдут в онлайн-формат, а все вещи, которые касаются дополнительной ценности, которые касаются каких-то уникальных характеристик бренда, ну, как раз их намного проще сделать в оффлайн-формате и таким образом работать на лояльность потребителя. Ну вот как бы это мой взгляд, Наталья, что ты думаешь вообще о том, как нам сфокусироваться на устойчивости бизнеса, что нам для этого
2: сделать? Добрый день всем еще раз. Я, честно говоря, когда слышу вот это слово «сочетание», связанное со стабильностью бизнеса, я сразу вспоминаю английское слово «сочетание» «sustainable development», и у меня мысли уходят в такой стратегический ракурс про развитие, про завтра, про будущее, но понимаю, что нам всем надлежит до этого будущего светлого дожить. У нас есть два аспекта этого вопроса сегодня, связанные с тем, что мы все в бизнесе давно, мы в бизнесе предпочитаем быть э, надолго, Вероятно, многие наши слушатели хотят быть в бизнесе в своем навсегда. Поэтому мы говорим и о кризисном моменте, и говорим о том, что происходит в бизнесе вообще. Для меня разговор о том, что если меня волнует Вопрос стабильности моего бизнеса, да, он всегда трансформируется в некий разговор. А что, собственно говоря, я переживаю? Что для меня под номером один э, в откровенном плане может меня там волновать, тревожить, беспокоить и быть такой ну, точкой уязвимости, что ли? Да? Я для себя всегда честно отвечаю: что если я в бизнесе, для того чтобы я была сегодня, завтра, послезавтра и через 25 лет со своими партнерами, коллегами, сотрудниками, э, клиентами, э, людьми, которые общаются с моими клиентами. Вообще была в социуме, да, мне крайне важно остаться с тем, что я делаю, да, и для этого всего мне нужны деньги, поэтому я бы взяла такой ракурс зрения на этот вопрос, это угол финансов, да? и я бы хотела задать нашим слушателям, уважаемым, такой вопрос, вот то, что вы планировали на этот год, на 20-й конкретный год, который сейчас идет на первый квартал, на второй, на третий, на четвертый, и то, что вы предполагали сделать некие запасы там на последующий период. Вот ваше финансовое планирование сейчас радикально прямо у вас рушится на глазах, да, или вы остаетесь примерно там же, куда вы хотели попасть? Если мы отложим часть эмоционального шока, эмоционального воздействия, благодаря отличного рода СМИ, общению с другими людьми, массе ситуаций, которые мы сегодня на себя обрушили сами, потому что мы стали вдруг все время всем интересоваться, да, и просто посмотрим на то, что мы планировали и что мы, собственно говоря, получаем. Второй вопрос, который я себе задаю вот в этом аспекте всегда, а на сколько дней, недель, месяцев мой бизнес уже обеспечен доходами. Да? Если мое финансовое планирование классное, моя стратегия отличная, я двигаюсь в том ключе, Бизнеса в том сегменте, в котором я хочу себя видеть, да, тогда, в общем-то, кризис не кризис, а я уже себя обеспечила и заказчиками, и заказами. И, скорее всего, трансформация будет происходить значительно позже. Да. Мы берем ракурс того, что мы говорим об онлайн и офлайн торговле да, поэтому понятно, конечно, если я была только в офлайне, у меня сейчас закрыты точки доступа, я не нахожусь в приоритетном списке с продуктами, да, и мне нужно дожить какой-то момент времени для того, чтобы открыться и реализовывать свои стратегии дальше. Безусловно, здесь прав камиль, мне стоит в свою стратегию, в свои финансы включить такой аспект, как часть бюджетов инвестировать в онлайн. Безусловно, права Екатерина говорят о том, что форматы сегодня открываются разные, да. И самое главное для наших клиентов это процесс впечатлений, получения опыта и трансляции ценностей нашего бренда. Даже если я, будучи офлайн торговцем, не могу сейчас пригласить людей в свой офлайн магазин, я могу воздействовать, рассказывая разные истории, готовя материалы, выгружая их в онлайн, и даже могу пригласить людей прогуляться, и получить особые впечатления, используя технологии. Реальности или виртуальной. Вернемся к финансам. Если вы ожидаете, что все будет изменяться скорее в минус, чем в плюс, то есть мы рассмотрим самый-самый критический момент не позитив того, что дал нам онлайн, а негатив того, что мы потеряли в офлайне, скажем, то какова будет ваша целевая точка восстановления? Предположите некую точку выхода, когда вы формат свой текущий откроете и начнете работать. У вас, безусловно, появятся и кассовые разрывы, вас, возможно, будут волновать росты цен на закупку, вас могут волновать издержки, связанные с периодом простоя по зарплате и по всему остальному. Здесь будьте просто откровенны с собой, насколько вы грамотно рассчитали свои запасы, хватило ли вам их. Если вы видите, что вам их не хватает, принимайте действия на упреждение ситуации. Во-первых, честно оцените, вы боретесь за выживание или боретесь за некую стабильность и за возможность реализации своих стратегических экспериментов в этом году. Во-вторых, оцените честно в рублях запас вашей финансовой прочности. Нашим слушателям я крайне рекомендую посчитать, на сколько дней, начиная с сегодняшней даты, у меня в бизнесе деньги обеспечены. То есть я достоверно знаю, что эта часть моих клиентов и партнеров заплатит, придет, купит и будет. Это говорит о том, насколько стратегически простроен ваш маркетинг, насколько вы ведете цикл продажи, цикл сделки ваших клиентов. На самом деле в большинстве своем люди совершают не спонтанные покупки, они их, в общем-то, в половине случаев планируют, да, и все, что спонтанно, в том числе запланировано просто менее осознанно. И вы на все, и на первое, и на второе можете оказывать влияние за счет собственного маркетинга, за счет своей рекламной коммуникации и за счет вообще взаимодействия с вашими клиентами и партнерами, как бренда. В-третьих, оцените, пожалуйста, свой уровень риска, на который лично вы, как руководитель, как собственник, владелец, как лидер команды, как менеджер, готовы пойти, то есть где вы видите, что вот до этого момента хватит, а дальше надо рисковать, например, брать кредит или заемы, или договариваться об иных условиях со своими поставщиками, со своими кредиторами, дебиторами и с вашими клиентами, посмотрите, как вы это видите и как это оценивают, на ваш взгляд, ваши клиенты, ваши партнеры. В-четвертых, поскольку мы говорим о торговле, все-таки посмотрите на своих поставщиков попробуйте оценить, насколько вы можете с ними стратегически договориться. Вы находитесь в связке. Если вы не можете продать им не через кого продавать так же, как и вам, да? и преодолевать трудности нужно вместе, Этот риск разумно разделять, это совершенно адекватная переговорная для вас позиция. Да? И это тоже поможет вам стабилизировать ваши финансы и более четко оценить, наверное, измерить уровень риска, с которым вы работаете финансово, и, соответственно, с ним легче взаимодействовать. Я вам на пятом шаге рекомендую сформировать список возможных проверок. Да, все-таки составьте те вещи, если все пойдет по не очень благоприятному сценарию, от чего вы будете отказываться в первую, в вторую и в третью очередь. Если вдруг вас эти времена застигнут, вам не нужно будет так много времени, чтобы это посчитать. Вы уже будете знать, к чему вы готовы, и на что вам придется пойти, и вы заранее оцените, и заранее подготовите людей да, к тому, что это может происходить. Что бы еще я рекомендовала нашим уважаем слуш... уважаемым слушателям? Извините. Посмотрите на свои показатели продаж посмотрите на свои фиксированные постоянные издержки. Да? Посмотрите на издержки в онлайне и на издержки в офлайне. Вот если раньше вы так не мыслили, может быть, это ваш шанс начать думать о бизнесе из такой структурной и системной точки зрения, в том числе. Посмотрите на ваши расходы на фонд оплаты труда. Я подчеркну, что именно не на зарплаты, а на фонд оплаты труда, куда входят и зарплаты, и какие-то социальные вещи, и ваши налоги, и отчисления, и все остальное, да, и в том числе компенсации периодов, когда работник не трудоспособен, на самом деле, да? Оцените это трезво, поймите, какую долю коллектива вы готовы удерживать как ответственный лидер. Посмотрите на ваш KPI по инвестициям Для меня очень интересным моментом в текущей ситуации стало то, что, например, в рынок онлайн-торговли приходят новые инвесторы, приходит совсем другой масштаб денег, и это означает не только повышение конкуренции или изменение ее структурно, но в том числе и желание игроков купить, возможно, какие-то бизнесы. Поэтому присмотритесь, может быть, вы захотите с кем-то войти в ассоциацию, агломерацию, с кем-то пройти альянс. А возможно, вы захотите что-то и продать из своих активов. Я думаю, что об этом можно говорить бесконечно, да. но мне хотелось бы сегодня озвучить еще тему нашего следующего эфира. Мы хотим поговорить о людях, о команде, о том, как с с этими вопросами работать в текущих обстоятельствах и в стратегической перспективе. Поэтому, пожалуйста, пишите нам вопросы, потому что мы хотели бы в следующий раз коснуться такого аспекта темы, как наши люди, команда, как правильно принимать и увольнять людей даже в особо сложные периоды. Я хочу передать сейчас слово Камилю, для того, чтобы он резюмировал наши сегодняшние Мероприятие.
0: Да, еще раз спасибо, Екатерина, спасибо, Наталья. Мы поговорили о том, как сохранить устойчивость бизнеса, на чем сфокусироваться. Я говорил про онлайн, про онлайн-стратегии, Екатерина говорила про стратегии форматов, Наталья говорила о стратегии в целом и в том числе про финансовые стратегии. Мы сегодня работали специально для вас, очень рада будем обратной связи. Камиле, Екатерина, Наталья, Авоська Опыта. Достаем и делимся. Канал про онлайн-оффлайн-торговлю. До новых встреч, ребята. Пока.